0: Ai que deliga, né? Muito bem. <risos> Meio-dia e 20, 18 graus de temperatura. O Famintos vai para o intervalo comercial, volta em seguidinha para a Sicredi, Bertucci, restaurante operióticas periódicas de Francesca e Toscana Pizzaria, Seletro Imposto SW, por favor, José Renato Ribeiro, conte uma boa, meu amigo! Cara,
1: é o seguinte, ó, são, é, são perguntas. Rapidinhas. Então eu vou contar três seguidas e no outro bloco eu finalizo com outras três, pode ser?
0: Me... Pode. Ah, vai Fechou? São tá um charadinhas legal. bem
1: curtinhas. É, pra gastar tudo. É, eu quero me aparecer. É assim, ó. Qual o país que não sai da academia? Só malha. <risos> <risos> Outra. <risos> Outra. Como as pessoas se cumprimentam na Itália? E aí, Veneza? <risos> e pra fechar, ó. O que o Ioda disse pro Tiradentes? Que a forca esteja com você. <risos> Aí, Rafa, foi massa, Rafa. Muito ah.
0: bom. Show, valeu. Muito bom. <risos> ah, do não, não faz isso hoje, não. Me espera pra amanhã. <risos> ah, esperar, né? <risos>
2: É horizontal ou vertical, não importa. A abertura do comércio e a retomada da vida normal só vai acontecer se cada um de nós fizermos a nossa parte. Cuide principalmente das pessoas do grupo de risco. Aqui na Pan FM, o time está de plantão 24 horas por dia para levar até você ouvinte a informação correta com muita responsabilidade. Nossa equipe cumpre todas as medidas protetivas para que você possa estar bem informado. Estamos fazendo a nossa parte. Faça você também a sua. Quem ama cuida. Somos fã da vida. Todos juntos contra o coronavírus. Uma campanha
3: Rafa, a gente precisa poupar mais esse mês
0: Mais? Mas a gente já aplicou. Não me disse que esquecemos alguma coisa.
3: Não, calma é pra gente garantir mais cupons na promoção do Sicredi.
2: Com a promoção Poupe Ganhe, você investe no seu futuro, desenvolve sua região e ainda ganha cupons para concorrer a mais de 330 mil reais em prêmios. Consulte o regulamento em sicred.com.br barra promoções e participe. Sicred, gente que coopera cresce. Seletro informa. As contas de luz podem ser acessadas pelo site www.seletro.com.br ou solicitadas pelo e-mail seletro.com.br ou ainda via WhatsApp 51999472897 9947 2897 Para mais informações e falta de energia, ligue 513722-0900.
0: Rodando demais, procurando o melhor preço em combustível. Chega de gastar seu gás à toa. No Posto SW, você abastece com qualidade e atendimento rápido. Posto SW, na Marechal Floriano, bem no centro de Cachoeira do Sul. Posto SW também virou fã de você e oferece os menores preços em combustíveis. Abasteça aqui, seu motor agradece.
4: Mulher, não tô enxergando nada, nadinha.
3: Também fica fazendo óculos em qualquer lugar?
4: Matava em promozom
3: E agora arranjou um problemon. Vamos, vai na ótica de Francesc. Eco,
4: na de franceschi então.
3: O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de Setembro e Avenida Brasil. Óticas de Francesc. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem.
4: Mas como? Não tô enxergando nada, já disse.
0: O Top do Pop... Está na fã, can we just
3: talk?
0: Can we just talk
3: about where we're going? Before we get lost? Let me from where we're going Pop, a Rádio Top, FM. <fim>
0: Muito bem, estamos de volta, meio-dia e 25, a temperatura marcando em Cachoeira do Sul, 18 graus, umidade relativa do ar é de 63%. Estamos de volta com Famintos para a de Pertucci, restaurante Operióticas periódicas de Francesca e Toscana, Pizzaria Seletro e Posto SW. Vamos que vamos então, meninos. Já vencemos aí a primeira etapa do programa. Vamos agora à segunda etapa e já vamos então aqui. Deixa eu ver, tem participação da turma, deixa eu ver aqui. Ah, boa tarde. Para ser membro da Academia de Letras basta é, ter um livro publicado. Concordo com o José Renato Ribeiro Paulo Coelho fez muito sucesso financeiro, mas segundo os críticos de literatura ele não trouxe diferença que outros trouxeram. É, trouxeram né? Quando se compra, é, quando se compra com machado de, quando se compara com machado de Assis, José de Alencar, né, e muitos outros mensagem aqui, deixa eu ver, do Biratã Pressler, é verdade, não deixe de concordar, né, com os meninos, com relação a isso, né, vamos a nossa pauta do programa aqui, já Legal, vamos... um abraço para os ouvintes então, show é, de bola. bacana, né, cara, bacana. É, basicamente aquilo que nós falamos, né, Zé? É, mas
1: é legal. Tu vê, a gente pensa que não vai atingir muita gente, que é um assunto irrelevante para a sociedade que a gente vive hoje. Que nada, tem gente que é, se encontra nisso, se identifica na discussão, que entende a profundidade, está falando da própria cultura nacional, velho. É, mas Isso é um importante falar de relevante. E claro. é
0: importante, é importantíssimo. E eu claro. acho, e eu achei tão importante quanto a gente ter trazido a, a, o assunto. É, inclusive o teu ponto de vista, entendeu? Porque realmente o teu ponto de vista é o é, ponto de vista é, de um cara que, que engole, que come os livros e que convive diariamente com a leitura, é uma entendeu? traça. É uma traça, entendeu? Mas enfim... <risos> Oi? Fala, Rafinha. Ele cospe, diz o Rafa. Não, ele... ele... <risos> ele engole os livros, depois ele gospe esse, esse português dele aí, essa cultura dele aí, ele <risos> empurra, não, e detalhe, ele tenta empurrar, goela abaixo na gente, certos pensamentos dele, ele ah, e o Heron faziam isso, sim. Entendeu?
4: Sim.
0: É, entendeu? Ai, ah, que hoje, cara, na hora do almoço, né? velho. por favor, né? Muito bem, vamos à pauta, então, de José Renato Ribeiro, ah, e a pauta é bacana também, cara, olha só, é... hoje é dia da infância, é, ser criança hoje é melhor do que em outras gerações?
1: Cara, e sabe que essa discussão a gente tem que levar em conta a tecnologia, ah, por exemplo quando a gente estudava a gente ia numa biblioteca e ficar uma tarde inteira mergulhado em livros, hoje com algum teclado rapidamente você chega a informações por causa da, do advento da internet ah, as, os brinquedos tecnológicos a criança hoje parece que com, por exemplo, 10 anos, 10, 11 anos, a criança é muito mais desenvolvida do que era algumas gerações atrás. Hoje, por isso a pergunta, será que a infância hoje se vive da mesma forma do que a infância que a gente viveu, que os nossos pais e avós viveram? Ah, vou começar com a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que hoje as crianças estão mais reclusas. Eu gosto daqueles quadrinhos que volta e meia se enxerga em redes sociais, que é antigamente, no nosso tempo, você tinha que ir na rua buscar o teu filho, senão ele não voltava para casa. Hoje tem que empurrar o teu filho para a rua, senão ele não sai de casa. Eu vejo a infância mais ou menos nesse sentido hoje, não sei a opinião de vocês.
4: É, Zé, mas, mas é, é, aí que está uma, uma opinião do, do Robson e do Zé. Será que isso é infância? É, claro, não, não, não tem como dizer o que é certo e o que é errado, porque não somos os donos da verdade. Mas o que é a infância? É realmente isso, ficar em casa, no celular? Ou é sair na rua, uh, brincar com, com, com a bicicleta, ou brincar com, com qualquer outro tipo de, de brinquedo? Aí eu pergunto, será que é bacana esse, a, a, a criança... Vou, vou usar um termo bem complicado, vocês prestem atenção. Vamos, tá? A criança ser <risos> adulta mais cedo, será que isso é... Uh, uh, ser uh, é ter uma, uma 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 infância será que está certo será que tá errado será que é por esse caminho será que a gente tem que aceitar essa renovação essa essa questão uh, uh, digital entrando mais cedo nas crianças será que a gente está tirando o direito da criança de ser criança com o digital ou ou não tem diferença alguma eis a questão né
0: tem tem, para mim faz total diferença, faz total diferença, é, e eu lembro de um termo, é, é, em um momento aqui, aqui no, no próprio Famintos, quando nós fazíamos o Famintos, com a bancada cheia aqui, com toda a galera dentro do estúdio, e nesse momento o próprio Paluca acabou se referindo e contando que algumas coisas são necessárias e tu não pode tolir o teu filho hoje da tecnologia, porque senão ele fica fora da turma. Né? E ele deu até como exemplo, acho que foi o sobrinho dele, né? alguma coisa assim, ou se foi ele, ou se foi o Heron, alguém, um dos dois falou justamente sobre isso, né? e agora não consigo me recordar, é, é, mas justamente sobre isso, que está a, a, tão normal hoje as crianças terem um celular com acesso a tudo, ter um computador com acesso a tudo, jogos, né? é, por exemplo, a criança não saber mais o que é botar um DVD para tocar um filme, né? porque ela vai ali no próprio Xbox dela, ali no próprio é, game dela ali e ela já entra direto pelo, pela, pelos aplicativos de YouTube, é, Netflix ou até mesmo a TV, né? que a criança tem no quarto às vezes, dá acesso a ela a todas as redes sociais. Né? É, e, e isso vale no quarto, isso vale no celular, né? as crianças estão cada vez menos, menos ativas e menos arteiras né, quantas vezes por dia o José Renato Ribeiro, tu tem que gritar pro Vini parar de bater bola na parede
1: é cara, tu sabe que nesse período assim que as aulas não tem nada de, de previsão de retorno, eu meio que e aí eu, eu sou alvo de muitas críticas inclusive, eu tenho meio que obrigado ele a descer pra jogar a bola é, pra estar em contato com outras crianças e voltar suado e coisas assim e aí eu sou alvo de, ah o pai não tá cuidando dos, do, do próprio filho colocando ele em risco mas cara, é, ele começou a sorrir de novo, Eu, tu é pai, tu vai me entender, talvez o Rafa vá achar só graça do que a gente vai falar, mas você percebe na fisionomia do teu filho quando ele está bem de saúde, é, por causa do sorriso dele, ele estava com um aspecto meio que de, não sei se é depressão, acho que a depressão é muito mais forte que isso, mas sabe que é como se fosse uma criança que não está vivendo como uma criança.
0: Não está sendo né? criança.
1: É, tá, ele tá seguindo as regras porque os adultos disseram que tem que ser assim que é melhor pra ele, aí vai passando uma semana, duas, três, um mês, dois meses, velho, a gente tirou o, a essência, a centelha de vida dessas crianças, tem que jogar bola, tem que suar, tem que se machucar, é, e aí ele, é outra, aí ele voltou a ser criança, sabe, então é, fez total a diferença disso de obrigar de ir pra rua. Vai, e mesmo ouvindo críticas, dá, dá, dá nada, deixa que o pai aguenta as críticas, mas tu volta a ser criança.
4: É, eu, eu acho, uh, Robson e é podem me, me confirmar, eu acho que 60% disso aí, os pais têm a parce... parcela de culpa. Uh, e eu vou... Não é a parcela de culpa, porque até então, entre aspas, não é nada de errado, né? Mas... Eu acho que sim, tu pode, até porque o Robson citou ali apenas, claro, como exemplo o DVD, mas nem a gente também usa mais o DVD. Mas é claro que a criança pode ter o digital que tem hoje, mas incluindo a infância de antigamente, como suar, como jogar bola também, tu tem que arrumar espaço para isso para andar de bicicleta, para cair, para ir no barro, fazer castelo, pra, enfim, essas coisas de antigamente, até para gerar anticorpos. E, e, e tu, claro, tu pode ter o digital, tu tem que ter, porque o mundo exige isso hoje, mas tu também tem que, tem que arrumar espaço pra aquela, aquela aquele, aquele brinquedo aonde tu te movimenta mais, aquela brincadeira de, de criança, aonde tu, 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 tu joga bola, tu, inclusive, tu, 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 tu faz uma briguinha com, com, com um amigo, enfim, tu tem que ter essa movimentação, tu tem que passar por essa experiência. E eu acho que os pais... Uh, tem 60% da parcela de, de culpa porque eles não arrumam esse, esse, esse meio termo aí Para as brincadeiras mais ativas como futebol, como correr E, e ficam só no digital eu, eu acho que tem que começar essa, essa percepção pelos
0: pais Sabe o que, que eu acho triste, para não dizer ridículo? É, tu tem que dizer assim, ó, ah, hoje é sábado, hoje é dia de levar a, a, a Súria e a Dude na pracinha pra elas andarem de bike ou pra elas caminharem um pouco. Que isso, cara? Que isso, meu? Não tem fundamento, cara, entendeu? É, é, então quer dizer, quer dizer que tu, pai, tu trabalha a semana inteira, né? Tu trabalha a semana inteira. É, é, em algumas situações, se trabalha, por exemplo, manhã, tarde e noite, né? Cara, eu não tenho horário pra trabalhar. Eu não tenho horário. É, eu tenho minhas, minhas obrigações na rádio e eu tenho minhas obrigações também né na outra função que eu desempenho. Tem vezes que eu trabalho até 10 da noite, cara. 10, 11 da noite. Né? Tem vezes que eu tenho que viajar né e, e faço tudo isso no mesmo dia. E aí o, o sábado, o sábado que eu posso pegar minha bola, botar debaixo do braço e ir jogar, entendeu? Aí eu vou levar na pracinha. Não, cara, eles são criança... Elas são crianças, as crianças têm que brincar em serem crianças e se movimentarem o dia inteiro, todo dia, cara. É só abrir o portão de casa e ir na rua. Ou se não quer abrir o portão por uma questão de segurança, é só inventar qualquer coisa, cara. Pega uma bola e vai bater na parede, né? faz uma amarelinha no chão, risca com, é, com giz ou com pedra, com qualquer coisa ali, faz uma amarelinha. né? Pega os brinquedos, senta no sol e vai montar qualquer coisa, cara. É isso que é ser criança. É isso que é ser criança. Só que as coisas inverteram tanto, cara, que os pais saem, deixam os filhos trancados dentro de casa e entregam um game, entregam um celular que o filho pode chamar o pai. É confortável isso. Ó, oh, pai, preciso de tal coisa. Beleza, agora tu pede lá no super lá que ele manda a tele. Oh, tudo ótimo, comodidade total. É, mas a grande verdade é que o teu filho não está sendo criança, cara. O teu filho não está sendo criança. Isso vai repercutir lá na frente. Isso vai tem Vai ter liber... tempo as duas coisas, né? É, e outra coisa, cara, às vezes tu se trabalha tanto E aí tu vai gastar o teu dinheiro Pagando um nutricionista pro teu filho Com oito anos, que é ridículo Tu tem que fazer isso né é, é, e, ou tu pagando um tratamento com endócrino porque tem uma alteração hormonal no teu filho porque não tem uma alimentação correta e acima de tudo não é uma questão de alimentação correta é uma questão é, de atividade física e agora hoje pela manhã eu estava conversando com alguns amigos pessoal que participa de, de, de jogo de futebol comigo e aí estavam todos brincando, entendeu? e aí eu, eu confessei, cara, eu estou acima do peso e eu disse, Gris, estou ah, acima do peso e eu não consigo achar uma motivação para me manter no peso porque foi Não consegue me. consegue nem
4: urinar mais. Foi né? me,
0: cor... me foi cortado as coisas que eu mais gosto de fazer, <risos> entendeu? Que a minha vida inteira eu fiz, que eu passei a vida Não inteira acha, fazendo. Pai. Que é jogar bola, entendeu, cara? Que é o direito de poder ir ali num campo sem pagar pra jogar ou pagar um local pra poder jogar bola. Entendeu? Me foi cortado esse direito e foi cortado os nossos filhos também. E o Zé tá corretíssimo, manda lá pra baixo, Zé. Vai jogar bola. Ah, mas eu não sei jogar, os caras jogam melhor que eu. Então tu vai todos os dias e quando tu tiver aqui no apartamento, fica chutando, fica chutando a bola na parede pra aprender. É assim, cara, que criança tem que ser, né? É, e eu,
4: eu acho, Robson, que a criança da cidade, ela paga mais por isso. Porque uh, o próprio exemplo é o meu sobrinho ali fora, uh, abre a porteira de casa, como se diz, e vai brincar com a vaca, brincar com o porco, subir em cima da, da égua dele, enfim, vai andar de, de bicicleta em roda de, de, de casa quando ele vem aqui para a cidade, já tem que ficar mais trancado justamente por, por ser de menor, por essa questão do vírus, e por aqui não ter nenhum pátio com que possa fazer alguma brincadeira, entendeu? E aí tem aquela questão de, de, de levar ali na pracinha, de brincar também, só que aí a, a, a questão da pracinha, tu pode ir, mas não pode ficar muito tempo agora por causa do, do vírus, mas eu acho a criança indo para fora ela tem mais essa liberdade, principalmente agora uh, no, no vírus. Isso só tem a aumentar porque agora o pai precisa trabalhar mais para não perder o emprego. O pai não tem o, o pai, que eu digo é pai e mãe, tá? O, o o o tem que trabalhar mais. E aí o tempo que já não tinha antes é nulo agora, entendeu? Então só piora essa situação com os filhos enfim é, tem que tem que tem que rever em como em como fazer isso aí mas é como como eu digo não é ruim a questão digital mas tem que ter um tempo para para aquelas brincadeiras ativas, que é o futebol, o esporte, que é a terra, enfim, várias outras coisas.
0: Né? Exato, Par é, participação do Lucas Lag aí depois o Zé já vai também. É, mas quantas vezes você foi, é, quantas, mas quantas vezes uh, foi os pais que empurraram o celular, o tablet para os filhos, pela comodidade de ter ele perto, mas sem precisar se envolver com o filho? Ah, perfeito, perfeito Zé. É, o Lucas é. Lag mandou pra gente aqui olá pessoal, baita assunto mas a infância está se perdendo muito também no vestuário, estilos musicais, etc, estamos tirando o fato de ser criança também por dar-lhes autoridade é, sobre professores e pais, onde sempre o normal foi que o filho deve ser submisso às ordens dos pais e educadores infelizmente o politicamente correto está afetando as nossas crianças, mensagem do Marcos Malman. Zé, Renato?
1: É, me atendo a essa última opinião do ouvinte e aí eu, tenho, eu acredito nisso também. Eu acho que a grande mudança que aconteceu com a advento da tecnologia, em especial a internet, é que é uma novidade que tomou conta das nossas rotinas, crianças e adultos. E é a primeira vez em que a geração a geração que chega ensina a geração anterior. Uh, antes, até pela lei natural das coisas, a geração que está ensinava a próxima geração. O, o nosso bisavô ensinou o nosso avô, que é o nosso pai que nos ensinou. E quando a gente foi ensinar nossos filhos, eles é que nos, o que tinha nos ensinar a receber a tecnologia. Então, essa inversão acabou deslocando os personagens de, lo, de local, das, do seu papel. E isso provocou também uma arritmia, entre aspas, na própria sociedade. É, pelo menos a minha visão. Eu acho que a gente ainda está tentando se acostumar em... Oh, oh, ah, o meu filho está me dizendo uma coisa que eu não sei, que é usual. Não é uma coisa que daqui a pouco só serve para a geração dele, não é? Para todo o planeta usa isso. Só que a geração que vem que sabe mais do que a geração que deveria ensinar. Então isso, isso acaba causando um descompasso nessa coisa de passar o bastão para a próxima geração, minha opinião. Uh, o ouvinte também está certo quando fala disso da facilidade e do erro que o Rafa estava falando, uh, cometido pelos atuais pais em entregar um tablet no um celular na mão dos filhos, porque ele tá, tem, muito, tem pouco tempo na cabeça dele para entregar o filho, então o filho fica quietinho ali e está bom porque hoje o Google ensina mais que os pais, né? Uh, e aí eu fico me questionando, e só os uh, os próximos anos que vão responder, como vai ser essa próxima geração, educada via celulares, tablet Google, quando eles forem os pais? O que que eles vão passar para os nossos netos? Né? Como eles vão educar os nossos netos? Se a gente acha que já chegou nesse ponto em que se, se desgrudou... A geração que vinha com a geração que chegou uh, me causa curiosidade e eu confesso que não tenho a resposta de como será essa próxima geração quando ela tem que assumir as rédeas sendo ela a educadora.
0: Pois é, é inversão de valores, mas vocês concordam comigo que não tem fundamento, tu ter que, é, de uma certa forma, tu, tu abrir mão da tua autoridade, tu entregar um tablet pro filho não te incomodar e te deixar em paz, é, sendo que ele teve o dia inteiro pra ser criança? Sem dúvida. Ele teve o dia inteiro pra ser criança, cara. Entendeu? E por que que justamente na hora que o pai chega, que ele vai querer que o pai pare tudo pra ir lá brincar com ele? Isso aí, cara, assim, ó, é, é, é esse momento em que o pai para o que tá fazendo pra dar atenção pro filho, é o momento que o pai diz assim, cara, agora para tudo, larguei o celular, vou, eu vou, eu vou tirar o tempo pra mim pra estar com o meu filho, né? Ô, ô, é, e não uma obrigação, cara, ah, eu preciso brincar, meu pai não tá em casa eu não brinco, que isso, cara? Teu pai não tá em casa, enquanto teu pai não tá em casa, tu vai brincar, vai ser criança, Fala, Rafinha. Uh,
4: e, e tu sabe que agora, neste momento, se viu muito isso pela questão das aulas, que é, é tudo de casa agora. Os pais também têm uma participação no ensino dos filhos, porque os professores mandam material para os filhos em casa, ou o material é via live, via transmissão, e os filhos dependem muito também dos pais para ensinar. E eu vejo muito, muito, principalmente nas redes sociais como pessoalmente uh, os pais não estarem nem aí para a educação dos filhos ou se mostra cada vez mais a dependência dos pais para os filhos serem educados em casa. Claro, é um momento atípico. Uh, precisa disso agora, evidente. E, e tem 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 muitas vezes que tem pro, os professores mandam o trabalho para se fazer em casa, onde tem a participação dos pais. Uh, que é uma atividade, que é uma coisa ou outra uh, e normalmente esse trabalho não é entregue, porque não é feito, porque não tem a participação dos pais. Eu vi uma mensagem de um aluno para a professora pedindo para que a professora uh, explicasse uma lição porque na casa dela ninguém quis explicar ou ninguém sabia ou ninguém deu atenção para ela e a professora respondeu dizendo que quando voltasse às aulas de agosto de explicar novamente aquela lição, então principalmente agora, se viu, se tá vendo muito isso aí, a, a ausência mesmo dentro de casa dos pais, porque uma coisa é uma brincadeira, outra coisa é a educação do teu filho, educação óbvio tem mais peso, e se não tem a presença dos pais na educação, obviamente não vai ter a presença no lazer e na criação, como é que que vai ser essa criança daqui pra frente, como é que vai se criar uma criança onde não tem a presença a, 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 a presença ativa dos pais na educação e no lazer, apesar de morarem na mesma casa.
0: Tu quer ver uma, um momento que a criança brinca e o Zé vai concordar comigo? Tira tudo, desliga da tomada o game, hum. tira o celular, tira o computador, desliga a TV e diz assim ó, ah, mas o que que eu vou fazer? <risos> Meu amigo... Eu minha vida inteira não tive nada disso. Eu achava que fazia o dia inteiro. Tinha que brigar comigo para vir para dentro de casa. Então vai e faz o mesmo. Aí eles ficam parados. Ali acho que 5, 10 minutos olhando para a gente. Os mais persistentes. né? E logo, logo, né? Tu, tu sente falta do teu filho. E tu vai lá, olha, ele realmente ele tá brincando. Né? E, é. e sendo criança como qualquer outra, com a capacidade de criar uma brincadeira, de, 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 de viajar naquela brincadeira, né? é, de tentar contextualizar e tornar real aquela brincadeira, seja ela como for. Né? É, é tudo uma questão de atitude. Né? De atitude. Mas só que aí entra aquela história: ah, não, eu não vou me indispor com meu filho. Meu filho, eu sou amigo do meu filho hoje, eu tenho que ser parceiro dele para ele confiar em mim. Que é isso, cara. Que é isso, entendeu? É, 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 tu, tu é pai do teu filho tu tem a obrigação, obrigação né, de fazer ele entender, ou na dor ou no amor né? e na dor não significa bater nele na dor é, é retirar benefícios pra que ele entenda as coisas, pra que ele aprenda essa é a obrigação que tu tem como pai e aí eu fico com uma importante coisa que o Rafa disse uma vez olha, eu não quero ter filho não tem condição hoje de educar uma criança o Rafa disse isso perfeito Rafa, e perfeito não, perfeito aí vem um imbecil lá que quer ser pai por clichê, porque ah, todo mundo tem família, não sei o que, não cara se tu não tem condição hoje de, de ser pai né é, de exercer uma função de pai, de ser um pai de verdade e eu digo pai, que nem o Rafa disse pai, mãe, pais, não tenha não faça isso entendeu, né, apenas tenha filho se você realmente estiver disposto a educar e formar um caráter caso contrário, não faça
1: Aliás, assim. pra você ver como é que a nossa sociedade Tá invertida, a gente tá concordando com o Rafa
0: É é aí. Ah, o Rafa? Faz Zé. um livro
1: Rafa, até o Paulo Coelho vende
0: José Renato Ribeiro, eu, eu duvido Que as tuas três próximas sejam tão boas Quanto foram as três primeiras, vamos lá?
1: Deixa pra mim, vamos lá, pra fechar então é, o, o que que o Zangão falou Pra abelha? Zzz, zzz. Não, pega no mel Outra. <risos> Outra, calma Tem mais duas O que a minhoca falou pro minhoco? Você ah. me <risos> Pra fechada aí. Ah, Eu ah. juro que não faço mais. Ah. Qual a fruta preferida do cabrito. A jabuticaba. Uh. <risos> Muito <risos> bom.
0: Tá. Zé, ah, Zé. Ah. Zé, Zé, José, ah. Zé. Pega no mel. Ah. Pega no mel.
3: Pega no mel.
4: Pega no mel,
0: Paulo. Para!
3: Liga arroba Fan FM 96.5. Fan Pop. A Rádio Top.
2: Seletro informa. As contas de luz podem ser acessadas pelo site www.seletro.com.br ou solicitadas pelo e-mail seletro.com.br ou ainda via WhatsApp 51999472897 9947 2897 Para mais informações e falta de energia, ligue 513722-0900
3: legítima pizza italiana com borda recheada e mais de 60 sabores? Só a Toscana faz pra você e você nem precisa sair de casa para saborear esta e outras delícias. A Pizzaria Toscana tem tele-entrega. Baixe o aplicativo da Toscana, monte o seu pedido. Lanches e a pizza mais recheada da cidade. Tudo pelo aplicativo ou pelo Ares. 9 9024 e 99517 2659. E atenção, chopp Santa Lemoa 600 ml, fardo com 6 unidades, apenas R$ 35. Reais. Pizza, chopp, lanches em geral é na Toscana.
4: Mulher, não tô enxergando nada, nadinha.
3: Também fica fazendo óculos em qualquer lugar?
4: Matava em Bromozon.
3: E agora arranjou um problemão. Vamos, vai na ótica De Franceschi.
4: Eco, na De Franceschi
3: então. O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de setembro e Avenida Brasil. Óticas de Francesc. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem. Mas como?
4: Não tô enxergando nada, já disse.
3: O top do pop está na fã. top
0: Muito bem, moçada, estamos de volta. Então, com o Famintos, nove minutos, soltando para uma hora da tarde. Vamos aos tocos finais aqui do Famintos. 20 graus é a temperatura. E a partir de agora, vamos então ao Esporte. Por favor, vamos à Champions League, que já tem o seu campeão de 2020 foi o Bayern. E aí depois, vamos às informações de internacional com José Renato Ribeiro e do Grêmio com Rafael Bordion.
1: É, posso começar, Rafa? Mais velho. <risos> Obrigado, Rafa, esse educação que a sua mãe te passou Coisa boa é, Sobre a Champions, é interessante né? A gente fala de Neymar e Lewandowski E nenhum dos dois brilhou na final né? Uh, e aqui cabe o Lewandowski Não foi o Lewandowski que a gente esperava na final Mas estava do lado que venceu Num jogo muito mais difícil Pro Bayern e talvez Pro mundo do que se imaginava que seria Levando em conta, claro, tomando como base O que o Bayern fez, por exemplo, com o Barcelona De 8 a 2 e que vinha demolindo seus adversários, muito mais fortes adversários do que o próprio PSG. Ah, eu vi um PSG muito aguerrido, muito forte, mas bem mais desorganizado do que o Bayern. O Bayern é um show tático, né? é absurdamente um show tático, e é uma tática que mais uma vez resultou. Né? Eles conseguem a coroa, um time que até algum tempo, e não faz tanto assim, era até alvo de zombaria, e que hoje é o time temido no planeta, o Bayern, com craques, é bem verdade, mas em que a tática prevalece e que ainda não se descobriu uma forma de furar é, essa tática. É bem verdade que o PSG criou, sim, algumas chances, não conseguiu converter essas chances e o Neymar não brilhou como brilhou nas quartas e na semifinal especialmente, né? Embora ainda seja o cara do PSG, o próprio Mbappé também não foi aquele brilho que se esperava dele e errou o gol é é e perdeu o gol também então e na chance que teve o Bayern fez essa que é a verdade no fim das contas vale numa final vale tu vencer e foi o que o Bayern fez levantando mais um caneco e se isso vai ter ou não algum peso decisivo em relação à escolha do jogador melhor do mundo então o Lewandowski sai na frente
0: é, cara, sobre eu, eu, eu só quero frisar aqui a, a maturidade do Neymar, né? já vimos falado no, 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 fan, no Fan News mas a maturidade do Neymar é, em diversas situações é, ele não conseguiu é, é, ser o Neymar ali, até é, entra a questão da organização tática do Bayern, parecia que tinha 12 caras em, em campo né e mais o goleiro, é né? sem contar do goleiro, o goleiro é um monstro, né? um monstro né? é, é um animal atacando né? e, 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 e aí a situação, por exemplo ficava difícil do é, do, do PSG tocar, tocar a bola, envolver, mas ainda assim foram criadas algumas oportunidades o, o Mbappé errou um gol que poderia ter, sido, ter, ter feito e o Di Maria né, é, preferiu chutar gol em vez de tocar para o Neymar, talvez hoje a história seria diferente se ele tivesse olhado para um lado e tocado para o Neymar, o Mbappé fez isso também é, então, é, poderia sim ter sido uma vitória do PSG se tivesse tido, é, é, não digo a frieza, mas a precisão de, no momento certo, fazer o gol, que foi o que o Bayern fez. Teve uma chance e fez. Né? Só que é indiscutível a organização tática do Bayern. Impressionante o quanto eles são é, 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 doutrinados naquele esquema tático deles ali. E qualquer um que entrava não mudava o esquema tático nunca, seguia sempre. É, e aí, com relação ao melhor do mundo, é, realmente, o Lewandowski deu uma furadinha na fila aí e está à frente do Neymar. Mas eu não me surpreenderia se o Neymar é, é, ficasse com bola de ouro. Porque o, o, é, o Lewandowski, cara, qual é a contribuição, qual é a importância que ele tem, né, além dos gols? Eu me parece que o Neymar tem uma importância muito grande, maior ainda, né, é, nos feitos do PSG. Se não fosse o Lewandowski ali, teria sido outra a fazer o gol. Né? e o que se vê é, quando o Neymar, se o Neymar não fez, é, é, os gols que ele não fez, ele participou dos gols, ele fez jogadas para o gol, né? então eu acho, não me surpreenderia se o Neymar fosse o melhor do mundo.
1: É, e o, PS, o Bayern mesmo, com toda essa aplicação tática, se tem um goleiro, é, não sendo Neuer, um goleiro é, normal para cima, o PSG tinha sido campeão. Mas Sim. que o Noé catou muito, atacou demais, mais uma vez. Ele é fora do comum, é o ponto fora da curva, de fato. E mesmo com toda essa diferença tática, a aplicação em campo do PSG poderia ter rendido ao clube francês o título. Não o fez, porque o goleiro é fora do comum.
0: Verdade. O Rafa Bordinho, tu assistiu qual dos jogos?
4: Eu, infelizmente, eu assisti o do Grêmio, Robson. E aí eu não, eu não, eu não, eu não, eu não tenho muito o que falar do do Bayern e do PSG, porque infelizmente eu assisti a porcaria do jogo do Grêmio. Eu, não,
1: não. Mas, Rafa, eu acho que você não tá errado em relação a, a, a gente xingar o Grêmio ou, ou o Vasco. Não é isso. É o campeonato brasileiro, velho. Chega a assim, ser um negócio, uma diferença abismal, cara. Você vê no mesmo dia Champions, e aí você muda assim, vai ver uma rodada do Brasileirão. E aí vale qualquer jogo, mesmo sendo o Grêmio. É uma diferença absurda o jogo, o, qualquer time. E outra, não tô falando assim, é o Grêmio, o Flamengo, qualquer um, com o Bayern, com o eu tô falando com o Lyon, com o Atlanta, já é a diferença, já percebe a diferença, imagina esses gigantes aí, Barcelona, Real, Bayern. foi um jogão, Real, foi Bayern.
0: um jogão, Rafa, mas agora me conta o que que tu viu do Grêmio.
1: Uh, antes, Robson, eu quero mandar
4: um abraço pro nosso parceiro e nosso amigo André Sesimbra, que está nos ouvindo lá em Esteio, está acompanhando Ô, a Ô,
0: Zimbrão! É grande o parceiro
4: Zimbra. nosso colorado, fanático, mas, né, nem tudo é perfeito, é uma grande <risos> pessoa, mas é colorado, né? Isso, o que importa é que ele tem saúde. Mas, <risos> seguimos aqui com o Grêmio, o que eu vi foi o mais, ah, não, ele corrigiu aqui, é ele está em Tramanda e é Sim, outro nível. Sim, eu né? ia
0: te dizer, cara, que eu achava que ele estava em Tramanda, né? Quando a pessoa
4: é Marajá, é outro nível. Ah, né? ele está é no projeto
0: negócio, lá, muito bacana, Grande Zimbra, abraço, querido. Vai, Rafinha. O jogo do Grêmio Robson, o que eu
4: vi, foi novamente um Grêmio sem vontade de vencer. Eu não tô dizendo que o Grêmio fez um jogo ruim. Eu não tô dizendo que o Grêmio não quis vencer. Só que o que tá me... já é. O, o Grêmio tá com. Uh, já é o quarto, uh, o quarto empate. E, claro, são três jogos fora de. Mas é o quarto empate. O que me deixa. De Robson é ver um Grêmio sem aquela raça de fazer gol. O Grêmio joga bem até o meio-campo, o Grêmio cria as situações, mas aquele último toque, o pra concluir, o pra fazer, o pra matar, não tá existindo. Renato Portalupe exigiu mais um camisa 9 titular. Uh, a, a, a diretoria diz que até terça-feira, até amanhã, confirma um centroavante pra ser titular. Já é? Aí... Não, 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 acho que não. E, e aí uh, se, 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 se espera mais do Grêmio. É um campeonato brasileiro, entre aspas, fácil, e eu vou explicar o porquê. Flamengo, que é potência, está mal. Palmeiras, que é potência, também não vem com essa bola toda. E aí a gente vê times uh, iguais ao Grêmio, como o próprio Internacional, se destacando, fazendo seus pontos lá na frente. Não, e se próprio... fosse igual
0: teria ganho do Grêmio, não é igual, não perdeu. Ah, mas
4: igual na, 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 naquela questão, por exemplo, não o, o Inter não é um Flamengo, é o que eu quero dizer, entendeu? Ah, é, e aí tu, tu vê também o Vasco, que é um time mediano para baixo, lá em cima também. Então é um campeonato, se o Grêmio quisesse esse campeonato, já teria ido com a faca nos dentes. Ao menos estaria mais lá em cima, mais é, perto do é. Internacional. Porque tu não tem um Flamengo na, na frente, porque ano passado tu já sabia a essa a esse período que tu não seria campeão porque tu não conseguir tu não conseguiria vencer o Flamengo agora tu pode acreditar porque o Flamengo não é o Flamengo do ano passado o Flamengo não é imbatível uh, o Palmeiras não é imbatível hoje tu tem condições de alcançar e o Grêmio me parece que não tem aquela gana de fazer gol que é isso o que tá faltando Tá jogando bem, tá jogando legal? Até que tá. Mas tá faltando aquela gana, tá faltando o gol, a vontade de matar. Talvez a falta do Cebolinha poderia arrumar isso, ok. A falta do Diego Souza, ok. Mas tá faltando aquela gana. Uh, contratações. Everton fez a estreia. Uh, o Everton fez uh, O Everton, o do São Paulo. Fez a estreia contra o Vasco, claro, não se pode falar muito, porque, enfim, teve no máximo um dia para treinar. Uh, uh, mas teve a participação, o que nota é que o Renato quer uh, encher o grupo com os jogadores experientes, chegou Robinho, chegou Everton e agora está para chegar um 9 de titularidade, vamos ver no que vai ser Renato Portaluppi disse que precisa da sequência para Thiago Neves para tirar, para dar sequência o Thiago Neves tem que tirar Jean-Pierre não vem bem em alguns jogos, ok, mas Jean-Pierre tem mais qualidade hoje que o Thiago Neves, na minha visão Thiago Neves precisa de muito, ou seja Renato está fazendo o mesmo erro que fez com com André com, inclusive com alguns momentos com Jael e com Tassiano está insistindo em jogadores que estão prejudicando o grupo Thiago Neves, Tassiano são jogadores lentos, são, são jogadores que não têm mais o que dar e aí jogadores com potencial estão ficando de fora, vamos ver até amanhã o que, qual o centroavante de de, com condições de ser titular pode ser anunciado ao grêmio porque tem o início da decisão do Gaúchão já quarta-feira. Ah, cansei.
1: E no Inter, Zé? O Inter ainda né, está vasculhando o mercado, está atrás de um atacante, porque perdeu o Paulo Guerreiro, de maneira impressionante, o que parecia que poderia ser uma derrocada do Inter foi o contrário, parece que o Inter melhorou. Se aplica mais taticamente, parece que entendeu melhor as ideias as táticas de Kudê, tanto é que é o líder do campeonato, mais uma vez com 12 pontos conquistados. Então devemos ter novidades em relação a contratações, em especial nessa posição do guerreiro, né, no ataque. É bom dizer também que o Potker, que foi expulso no jogo passado, nesse último de agora o fim de semana, não atuou e o time parece que melhorou também na avaliação da, do próprio treinador. Então é o Inter, um Inter muito regular. Ah, não joga bonito? Pode ser, mas joga atrás da vitória, é o que vem conseguindo. Em cinco jogos, quatro vitórias, líder absoluto, o senhor Internacional, o melhor time do estado até aqui. É, lembrando que a próxima partida é contra o Botafogo, vai ser no sábado, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Outra questão em relação ao Internacional é o Pato, vem ou não vem? A direção confirma que sim, houve contato pelo Pato mas diz que não existe nenhuma negociação em andamento.
0: E quem paga então, o Pato? Fica...
1: Quem... Yeah, yeah. E aí fica meio nessa indefinição em relação ao próprio Pato, Alexandre Pato, se viria ou não viria, se seria esse o grande nome a ser anunciado nos próximos dias pelo Internacional. Gente, o que,
0: o que foi a pifada do Patrick para o gol do Galhardo?
4: As galhadas que vem jogando muito. Cara,
0: bem. a pifada do Patrick foi algo, velho. É difícil tu imaginar o Patrick fazendo aquilo ali. Mas aconteceu. E aí, meninos, é aquela máxima. Quando tá tudo bem, cara, tudo conspira. E quando as coisas não estão boas, tudo conspira pra dar errado também. É a lei máxima, né, Zé? Lei de Newton, é isso?
1: Eu não sei se é de Newton, mas é uma lei científica que faz sentido na vida, de fato. É. É, só que a gente não pode esquecer, cara, por exemplo, a, e eu gosto dos comentários de TV, eles são bem interessantes. Há algumas semanas o Atlético Mineiro era o time imbatível. Na semana passada o Vasco era o exemplo a ser se seguido. Nessa semana eles vão falar muito no Internacional. O Internacional é o grande time, é o que melhor se arranjou, vai ser o time que ninguém vai superar. E assim vai indo. A gente está com essas pouquíssimas rodadas do campeonato. Uh, e a diferença é muito curta Uma vitória hoje Jogou, por exemplo, o Palmeiras O Palmeiras venceu nessa última rodada contra o Santos Aliás, a primeira vitória em cima de um time da Série A Da temporada E está em quarta, dentro do G4, Palmeiras E eu concordo com o Rafa Não vejo grandes coisas Vai ser a grande decepção, na minha opinião, o Palmeiras Está muito no começo né? A gente sabe que as viradas acontecem, inclusive, quando vira o turno Indo para o retorno Aí que vai se decidir no campeonato é, eu vejo que muita. Desses estão em cima, talvez o Internacional permaneça. Não sei se na liderança. Mas Vasco não é o lugar dele, o Atlético Mineiro não é o lugar dele, nem o Palmeiras é o lugar dele. Depois a gente vê o São Paulo, o Santos, que não vejo grandes coisas também. Acho que vai ser parecido com o que a gente viu ainda no, no ano passado em relação ao Flamengo e Grêmio. Eles ponteando e o restante se degladiando na parte de baixo.
0: Exato. Eu o, falei lei lado... de Newton aqui, na verdade é lei de Murphy. Né? Nada é tão ruim que não possa piorar ou tão bom que não possa melhorar. Lei de Murphy, uma das 100 leis de Murphy.
4: Ô, Robson, um Oi. lado positivo internacional que os torcedores destacam, no, principalmente no Twitter, é o Cuder começando a, 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 a escalar os jovens Uh, da base do Internacional, os campeões da Copinha, como destaque para o né que se eu não me engano, eu, pode me corrigir, saiu de titular nesse jogo, eu não, eu não, me, não, eu não me, me recordo, mas se não for de, de titular, certamente entra em todos os jogos. E aquele outro menino, o Peglov, também uh, uh, jogando no Internacional, o que não se via antes, e agora o Internacional está fazendo, valorizando a base. E aí, né, vamos esperar, porque o Inter também, o já falou, espera por um novo camisa 9. Alexandre Pato, digamos aí que o salário varia entre 700 a 1 milhão, não se sabe certo, mas precisa dar resultado se for contratado no Internacional, é o que a torcida espera. Eu também acho que para o futebol do pato, para ele próprio se reerguer teria mesmo que começar no internacional aonde foi a casa dele, aonde talvez ele se sinta mais em casa, como foi para o Rafael Sóbis. Acho que pode ser bom para ambos os lados, internacional e para Rafael Sobes. Só que eu não sei se já vai arrancar. Com um milhão de salário. É muito dinheiro. E dá resultado há muito tempo, né?
0: Na boa, vem por quinhentão, cara. Já tá rico, não precisa, vem por quinhentão. É muito mais afirmação do que dinheiro financeiro. É, já tá é, ganhando com o Jequiti, é, né? É, já tá ganhando, vai ser dono do SBT. Meninos, vamos encerrando uma hora e seis minutos, 20 graus de temperatura. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos parceiros, nossos patrocinadores. O Famintos volta amanhã a partir do meio-dia, por favor, José Renato Ribeiro encerre o programa. Obrigado, Rafinha. Valeu, manda aí o,
4: a, a gravação depois, Robinho. Ah, amigo. e
0: detalhe: amanhã o programa irá contar com Fábio Paluca e Merim, né? Na despedida de Fábio Paluca. E aí amanhã Como a gente assim? conta todos os detalhes dessa despedida de ele Fábio Paluca e Merim. Não, não. Amanhã a gente conta, amanhã a gente conta. Amanhã ele vai estar tá aqui no estúdio e a gente vai contar, Cara, né, o Rafa é, não é, qual é nada, o rumo de Fábio Paluca e Merim. Não é Torres, não é Cachoeira do Sul e amanhã a gente conta. Isso. Não. Ah, que isso? Tem que ser FM, né? Vamos então! Ai, ah, agora eu vi, agora eu vi. Bom. Ah, desculpa. Mas vamos com a frase, então? Ah, o melhor, que não hein? dá para é pra vir aqui bancar, que dizer que é isso e aquilo não é. Ah, por favor. Acho que a gente não tá na rua. Né? Ai, ai. Ah, vão se respeitar, meu. Calma, meu curi. Ah, que isso, agora, agora eu tô amparado, velho. Eu tô amparado, é outra coisa. Eu tô amparado. As costas largas. Ah, agora, ó, diz assim, agora tu tá comigo, viu? Tamo junto. Ah, tá. somos brother. É, o Dindo tá comigo, velho. O pai tá
1: on. Ah. Ai, o pai tá on. Enfim, vamos com a frase pra encerrar o no, nosso programa de hoje. Hoje há duas palavras que abrem muitas portas. Puxe e empurre. <risos> ah, velho. Ah, hoje eu fui bem, rápido. Hoje ah, aqui, tá louco padrão. O Rock'n'Roll Labai, é
0: tá? papas da língua, pra gente entrar na vibe. Aqui na FM 96.
4: Gravação
0: aí. <risos> Não sei se vou te mandar. O um valzinho. Um valzinho Ui, te eu vou mandar, viu, Rafa Bordilho? Um pega aqui, ó. O Robert vai sair eu mando pra ti, tá vendo? Olha <risos> vale, eu tô aqui, tô na hora, viu, gente? Tô ligadaço. Ah, Ui, Rafa. <risos> Tchau, Guris.